0: Zdravím vás u dalšího dílu Bez obalu. Pojďme se podívat na události, které poslední týden přinesl. Kauzaturov. Mnohým dosavadním fandům pěti koalice snad otevřela oči. Ukázala absolutní neschopnost fialové vlády vyjednávat v zahraničí ve prospěch naší země. Což je u českého premiéra dost podstatný nedostatek. Zarážící je však především netransparentnost celého postupu, kdy představitelé vlády na tajních nočních schůzkách chvalují dohody, které jsou v přímém rozporu se zájmy českých občanů. Problematikou Turova se zabývám dlouhodobě a věnovala jsem mu na svém profilu i příspěvek, který si můžete najít i na mém blogu či webu. Část z nich však odcituji i zde. Hejtman Půta ze Stan, kudy chodil, tak konzistentně vykládal, že dle analýz hejtmanství předpokládané školy pro liberecký region, způsobené rozšířením dolu až k českým hranicím, mohou dosáhnout mezi 6 až 10 miliardami korun, protože jde o vodovod pro 30 tisíc lidí. Ano, pan Hejtman mohl odhad nadsazovat, ale i veškeré vládní materiály vždy počítali střízlivě se škodou minimálně 2 miliardy korun. Podle dosavadních informací česká vláda souhlasila se smlouvou, která poskytuje náhradu škody pouhých 45 milionů eur, cca tedy 1 miliardu korun, tedy pouhou polovinu, i toho nejstřízlivějšího odhadu možný škod. Postup české vlády je o to nepochopitelnější, že premiér Fiala podepsal tuto extrémně nevýhodnou smlouvu s polským premiérem Moravěckým za situace, kdy všechny karty jsme měli v našich rukou. A já se ptám, proč? Měli jsme Poláky v hrsti a nakonec jsme dostali akorát almožnu? Co na to hejtman puta, že je hodili přes palubu, jeho noh sledí ze stan sedící ve vládě? Nebo snad najednou změnil své předchozí analýzy a slova, a hodil občany regiony přes palubu on? Pokud premiér při znalosti všech těchto okolností nakonec smlouvu podepsal, jednal dle mého názoru nejenom v přímém rozporu s českými zájmy, které má chránit, ale plivnul do tváře tisícům lidí, žijících na Česko-Polsko-Německém pohraničí. jejich život bude následujících 22 let negativně těžbou ovlivněn. Je děsivé že vláda, která se před volbami holedbala, jak bude s lidmi mluvit fér, vláda s účastí pirátů, jenž o transparentnosti mluví, kudy chodí, schvaluje tak zásadní dokument ovlivňující životy desítek tisíc lidí v utajení. Popravdě se obávám, aby příklad Turova hned na úvod vládní pravicové vlády neodstartoval sérii podobných kroků, kterými se čeští představitelé budou hrbit před zahraničními partnery i v situacích, kdy to pro naše občany bude zcela evidentně nevýhodné. A téma, které by to mohlo být, se přímo ve světle událostí nabízí. Vojenská základna. O ní hovořil europoslanec a místopředseda ODS Aleksandr Bondra na kongresu za hlasitého potlesku svých spolustraníků už v lednu 2020. Odvážně navrhneme američanům, abychom v Ostravě, Mnošnově, zřídili společnou strategickou leteckou základnu. Možná si někteří pamatují i to, co jsem mu v otázkách Václava Moravce na tento nápad odvětil. Ráda bych vám sdělila, že za sebe jako političku moravsko kraje, ale i občanů Čech, Moravy a Sleska, vám jasně říkám, že nepřipustím a udělám vše proti tomu, aby jakákoliv vojenská základna cizího státu stála na území České republiky. Pro mnohé bude ovšem překvapivé, že podporu pro tento nápad nevyloučil jeden z nejvýznamnějších politiků Hnutí ANO 2011, Ivo Vondrák. Což je podle všeho kůň Andreje Babiše na post předsedy Hnutí. V této souvislosti se na mě obrací v poslední době stále více občanů, kteří se ptají, co bude s Možnovským letištěm. I proto jsem už 6. ledna adresovala dopis ministrní obrany Janí Černochové z ODS, ve které jsem požadovala jasnou odpověď na to, zda se v Mošnově chystá či nechystá výstavba vojenské základny. Z odpovědí se však ministrně Černochová neobtěžovala. S ohledem na transparentnost postupu vlády v otázce Turova mám obavy, aby se o zahraniční vojenské základně nedozvěděli čeští občané až za situace, kdy se v našem vzdušném prostoru budou prohánět americké letouny, Ostatně v souvislosti s děním na Slovensku, kde vláda americké armádě de facto předala letiště sliač, už česká ministrně obrany přispěchala s vyjádřením, že by nebyla proti. Na programu jednání sněmovny se také objevilo projednávání korespondenčního hlasování v prezidentských a sněmovních volbách. I když pominu samotný fakt že Českou republiku aktuálně podle mě pálí daleko zásadnější problémy než korespondenční hlasování, nemyslím si, že jeho zavedení by bylo pro regulárnost voleb jakýmkoliv přínosem. Češi v zahraničí již nyní mají možnost volit na zastupitelských úřadech a konzulátech. Ani zastávajícího stavu tedy není nikdo o možnost přijít k volbám jakkoliv krátce. Korespondenční volbou se přitom stane zpochybnitelná tajnost volby. Zakotvená v ústavě, kdy nikdo nebude schopen žádným způsobem dokázat zda volič při umístěvání volebního lístku do obálky nejedná, například pod něčím nátlakem. Zkomplikuje se velmi také sčítání hlasů, které se v takovémto případě může protáhnout až o několik dní. I z těchto důvodů v zemích, kde korespondenční volba funguje, od ní postupně upouští. Jako například před nedávnem ve Francii. Náš zastupitel Jiří Valenta se ke korespondenční volbě vyjádřil následovně, a cituji: Již samotný předpoklad, že by kdokoliv z ciziny mohl ovlivňovat strategický chod a zprávu naší země, aniž by následně mohl být jakkoliv konfrontován s důsledky své volby, považuji za zcela nešťastný, nejen morálně, ale dokonce i právně vyloučený. Současně ale respektuji fakt, že již i dnes existuje možnost volit na zastupitelském úřadě v případě, že kdokoliv s českým občanstvím má tuto potřebu. Jenže takovýchto osob není mnoho. A některé politické subjekty, které by velice rády implantovali nepůvodní, nenárodní a nesourodé vzorce do zprávy naší země, pociťují deficit právě tohoto typu volických hlasů. A dělají si v tomto smyslu velice čitelný zálusk na přízeň až na půl milionu nových voličů. Nic jiného v tom prostě nehledejme. Konec citace. A pěkně. Ho doplnil ve svém komentáři rovněž zastupitel za KSČM, ovšem z Ústeckého kraje, Jaroslav Komínek. Velmi zvědavá na postup vlády budu také v otázce k vydání zakladatele Kyrý, Juliana Assange, do Spojených států. Pirátský ministr zahraničí Jan Lipavský zde má ideální možnost dokázat, že skutečně není slabým ministrem. Na konkrétních činech, nikoli pouze na svých vlastních slovech, jak tomu bylo do posud. I jemu jsem poslala dopis, ve kterém jej vyzývám k zaujetí co nejtvrdšího postoje, vůči Assangeovi vydání zpět do USA, kde by se jim těžko dočkal spravedlivého procesu a humánního zacházení. Taktéž, jak je v rámci nové komunikační strategie vlády zvykem na něj neodpověděl. Budu velmi zvědavá, jestli se konečně od Pirátů dočkáme nějaké akce, nebo naopak potvrdí, že jsou ve vládě doslova pátým kolem odvozu. Proklamovaná hlavní pirátská deviza, tedy transparentnost, již utrpěla za hrobového mlčení pirátů po otázce Turova. A právě Assange, který se zasadil o zveřejnění důkazů o nelidských praktikách americké armády a CIA, se pro dnešní dobu stal jakýmsi symbolem transparentnosti, ke které se piráti neustále odvolávají. K Assangeově osvobození vybízí Spojené státy mimo jiné i Amnesty International, která jeho stíhání dlouhodobě považuje, cituji, za absolutní útok na právo na svobodu projevu. Právě Amnesty také varuje před reálným rizikem potenciálního porušování lidských práv v případě, kdyby byl Assange vydán k soudnímu procesu do Spojených států. USA dlouhodobě k Assangeovi nepřistupují s principem presunce neviny, a amnesty poukazuje na riziko podjatosti případného procesu. Assange přitom pouze plnilo roli hlídacího psa a jeho exemplární potrestání by bylo špatnou zprávou pro investigativní žurnalistiku všude ve světě. Jeho potrestáním by Spojené státy vlastně vyslali signál ve smyslu můžeme ve světě klidně podnikat zvěrstva a ten, kdo na to náhodou poukáže, bude bez milosti potrestán. Takový zásah do omezení svobody a potírání jakékoliv kontroly moci by byl tragickým signálem pro svobodu projevu. A znovu proto vyzývám Jana Lipavského i touto cestou, aby proti postupu Spojených států v této věci zaujal co nejtvrdší postoj. Předtí jeho stranická kolegyně Gregorová ocenila Assange a jeho přínos, dokonce natolik, že ji navrhla na Nobelovu cenu. Jinak dopis pro ministrní Černochovou i ministra Lipavského dávám do komentářů. Mějte se hezky, já se budu těšit za týden opět na viděnou.